0: Onda Cero Madrid Sur.
1: Retos, sacrificio, pasión, competición, tecnología, están a punto de ser puestos a prueba. Acompáñanos durante todo el Dakar 2022 con la tecnología eléctrica e-tron de Audi.
0: Aquí comienza Auto FM. Qué importante es, qué importante es la seguridad en todos los ámbitos eh, de la conducción, ¿no? Aquí, pues sabéis que para nosotros es prácticamente un, una razón de ser la seguridad vial y nos no gusta trabajar en este, en esta línea, pero lo vamos a hacer de una manera más especial, porque lo vamos a hacer eh, sobre un coche que. que Lamentablemente no puedes ir al concesionario y comprarlo no Sino con vamos a hablar de la seguridad que, que tiene el Rally Dakar Y sobre todo que tiene el Audi RSQ Etron La máquina ¿eh? con la que Carlos Sainz eh, y Lucas Cruz van a intentar Van a intentar ganar el, el Dakar 2022 Y para hablar de seguridad, eh, pues ya sabes quién está con nosotros José, José Lagunar Vamos a, estamos muy acostumbrados tú y yo a hablar de seguridad, bueno, yo más a escuchar que a hablar, a escucharte, pero hoy vamos con un coche que es un plato fuerte, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que buenas tardes, lo primero, Fernando, a ti y a todos los oyentes, o, o buenos días, depende de cuando nos estén Escuchando, pero sí, sí, hoy vamos a analizar algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados Que estamos acostumbrados a hablar de coches de serie, coches como tú bien decías, que vas al concesionario Y cuando hay existencias, les puedes comprar y te les puedes sí. llevar Pero aquí estamos hablando de un prototipo, además un prototipo muy, muy especial Que va a ir a disputar la carrera más dura del mundo O al menos eso dicen todos aquellos que han pasado por ella, incluso como periodistas
0: Efectivamente, vamos a hablar de ese Audi RSQ e-tron Que un poquito por encima ¿eh? A los que no lo conocéis Pues vamos a deciros que es esa esa máquina de, 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 Del tiempo que ha, que ha hecho Audi Para dotar a, a su equipo De general Dakar Con Carlos Sainz, con Matías Extron Y con Stefan Peter Hansen Es un coche muy rapidito Es 4x4, tiene dos eh, motores Uno en cada eje, con lo cual no, es, no están conectados Los dos ejes, cada uno es independiente Con su, con su mecánica Tiene un motor de gasolina, que es el que utilizaba el, el recordar que el RS5 en el DTM Pero un motor que va a trabajar a muy bajitas vueltas Porque lo único que va a hacer va a ser recargar esas baterías Baterías que también Audi trae de la Fórmula E y Que son las que van a, a impulsar el coche O sea, el coche se va a impulsar siempre en cualquier circun circunstancia Como un vehículo eléctrico Así que le vamos a hincar el diente ahora a la seguridad Muchas veces eh, vemos esos tremendos accidentes Empiezan a dar co los coches vueltas de campana, impactos fuertes y vemos que los pilotos, gracias a Dios, en un alto porcentaje de casos se bajan sin apenas lesiones. Entonces vamos a hablar de por qué, qué llevan estos coches para que no, no les pase nada a, a sus ocupantes cuando hay un golpe fuerte. Y vamos a preguntar eh, primero a José eh, cuánto se tarda ¿no? en hacer un coche realmente competitivo para un Dakar con esos niveles tan altos de seguridad que, 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 que reclama una carrera de este tipo.
1: Hombre, pues yo creo que supongo que cada equipo tendrá unos tiempos diferentes De hecho, fíjate, se me está viniendo a la mente Cuando entrevistamos a Marco Rupérez, que nos contó su experiencia eh, En la que fue capaz de desarrollar en tiempo récord Algo así como menos de medio año, en torno a medio año Un coche, para ir, un coche eléctrico, además, para ir al, al Dakar Realmente era un proyecto, un prototipo, algo que no buscaba específicamente ganar un rally. Y aquí estamos hablando de algo muy diferente, que aquí Audi sí que ha puesto toda la carne en el asador para... Absolutamente. A lo mejor no a corto plazo, pero sí, para llevarse etapas ya en este año, quién sabe si sí, también la carrera, pero por supuesto para el año que viene competir por, por la victoria sí o sí seguro. Y aquí nos tenemos que fiar de lo que nos dice Audi, y es que dice que empezó a trabajar en este prototipo que va a empezar en el verano de 2021, así que no dista tanto de lo que nos contaba Marco Rupérez. tampoco hay que dejar de pensar que Audi tiene experiencia en... Muchísimas competiciones Lleva muchos años fabricando coches Lleva muchos años compitiendo en un montón de competiciones Y al final Si todo ese know-how Si toda esa tecnología la aplica Y la encarrila eh, Por decirlo con una palabra coloquial Hacia este modelo concreto Hacia esta carrera Pues podemos estar hablando de en torno a 9-10 meses Eso sí, más el know-how De 20
0: años antes en eh, competición Correcto, de esas décadas Y décadas donde hasta en competición Audi, que es una marca que no se entiende sin, sin, sin la competición. Oye, lo principal en un coche de este tipo, José, es el chasis.
1: En un coche de este tipo y en cualquier coche, cuando estamos bueno, hablando de seguridad, lo principal es el, es el chasis. Hay que pensar que este tipo de chasis, el de estos coches en concreto, es un bastidor tubular que que se hace con diferentes metales, cada fabricante utiliza una aleación en concreto pero para que la gente tenga un orden de magnitud y esto vale también para los coches de calle no estamos hablando de aceros de alta resistencia, que era lo que se hacía hace años estamos hablando de aceros de ultra alta resistencia, de aceros al boro de aleaciones realmente complejas, complicadas y caras que permiten que ese tubo, que a simple vista es un tubo normal y corriente, pueda ser capaz de exigir o de soportar una cantidad ingente de tensiones, de fuerzas, de uh -huh. momentos, y a eso hay que, hay que sumarle la geometría en la que se unen esos tubos. Porque aquí se conjugan dos cosas, la capacidad del propio material para absorber energía para ser suficientemente rígido cuando tiene que ser y para doblarse cuando se tiene que doblar en caso de accidente, y hay que sumarlo la geometría. Depende de cómo esté todo eso montado, se
0: va a comportar de una forma o de otra. Y esos tubos, esas barras, esa jaula de seguridad, esas, esas eh, que vemos en el interior de los coches de competición, este Audi RSQ e-tron, eh, ¿cómo los recubrimos y, 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 y para qué sirve esa, esa, esa forma de recubrirlos? Pues fíjate, recubrirlo tiene dos
1: ámbitos Por un lado, el de la seguridad pasiva ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a evitar que una piedra o que cualquier objeto pueda entrar en el habitáculo y dañar a los ocupantes Pero ojo, también es una parte fundamental de la seguridad activa Si todo ese habitáculo no se cierra perfectamente, pues dentro va a haber más ruido, más polvo, más todo Y cuanto más hay en el interior, menos atención va a poder destinar el piloto y copiloto a lo realmente importante que es navegación y conducción. Así que aquí, eh, Audi, además, esto lo he dicho un poco a nivel general, pero en concreto, Audi, lo que ha puesto es también mucha tecnología para hacer unos paneles que sean muy ligeros, pero muy, muy ligeros y sean muy resistentes. Y aquí podemos pensar, bueno, se hacen de plástico, sí, de plástico, y por eso quiero invitar a todos nuestros oyentes a ver un podcast, a escuchar, perdón, un podcast en el que hablábamos de forma muy pormenorizada del de plástico en automoción, el plástico en competición y de la fibra de carbono en competición. Y cómo cuando juntas los polímeros, los plásticos y además la fibra de carbono, consigues tener tecnologías, consigues tener paneles que son realmente ligeros, realmente finitos realmente aportan muy poquito peso y a la vez aportan una altísima tensión, una altísima capacidad de evitar que dentro entre cualquier objeto afilado, cualquier piedra, incluso cualquier granito de polvo.
0: Todos esos podcasts a los que hace alusión José los tenéis en la descripción de, del programa o en la web si los estáis escuchando a través de autofm.es. Oye, lo hablábamos antes... Pero vamos a desarrollar un poco más ese, eso que hemos dicho, que es eh, cómo puede afectar la experiencia de una marca eh, con tanta tradición en competición en el desarrollo de un coche, en lo que a seguridad se refiere.
1: A ver, pues es muy sencillo. La curva de aprendizaje que tienen los ingenieros de Audi para desarrollar este, este producto no es de seis meses. Su curva de aprendizaje es de décadas. Incluso aunque los ingenieros o algunos de ellos no lleven mucho tiempo en Audi, eh, a nivel de ingeniería todo se documenta desde hace muchísimos años mucho y se documenta lo suficiente como para que cuando llega un relevo una persona nueva al equipo sea capaz de asimilar un porcentaje muy alto de ese know-how, de ese conocimiento que ha adquirido el equipo a lo largo de los años. Aquí, al final, eh, la persona responsable del diseño del RSQ Etron, tron Alex Lofer, bueno, no sé si se pronunciará así, pero lo resumimos en Alex, lo que pone de manifiesto es que, claro, estamos hablando de que aquí se junta bueno, todos saben, se junta la Tracción 4, que es mítica de, de Audi en competición. No seña de identidad se junta, de la marca? Eh, bastidores tubulares utilizados en el DTM. Se junta eh, chasis realizados en, en chapa de acero para todo el tema del Rally Cross, eh, los monocascos... Eh, Toda toda la experiencia que año tras año Y por supuesto la Fórmula E O sea, toda esa experiencia Que durante un montón de años Audi ha estado generando todo eso, se mete en una coctelera con las personas adecuadas, con muchos recursos económicos, todo hay que decirlo, esta gente eh, no, no dispara con, con pólvora mojada, aquí hay mucho know-how, pero también mucha inversión económica, y al final cuando se junta todo eso, lo veremos luego en el rally, cómo se va a comportar este vehículo, pero es prácticamente garantía de éxito, a lo mejor no de victoria, pero sí de eficacia y de solvencia
0: absolutamente. Pero tiene además este Audi RS Q e tron más detalles de seguridad, ¿no? En, en, en lo que respecta tanto a materiales como a tecnologías que utilizan para para bueno para que los ocupantes vayan más cómodos y eso también te da un plus de seguridad.
1: Sí, al final no no queremos eh, aburrir a nuestros oyentes con un montón de palabras raros. Pero básicamente cada uno de los componentes que están incorporados en ese coche tiene la máxima tecnología disponible en cualquier ámbito. Si estamos hablando de acero, los mejores aceros. Si estamos hablando de polímeros, los mejores polímeros. Si estamos hablando de fibra de carbono, la mejor tecnología. Es que hasta el parabrisas de vidrio laminado es la máxima tecnología que tiene ahora mismo Audi en el mercado. Entonces, claro, cuando tú juntas todo eso y pones... El mejor material es como un cocinero Claro, si tú compras el mejor género Y además tienes al mejor cocinero Que lo va a hacer todo perfecto Pues es que es que Van a salir las cosas bien Y, y a nivel de seguridad, esto es lo que está haciendo
0: Audi ahora mismo Vamos a hablar un poquito De los asientos en los que van eh, Carlos Sainz y Lucas Cruz Y sus compañeros eh, Los baquets de, de competición Que muchas veces cuando hablamos de seguridad Infantil, de las SRI, de las los sistemas de retención infantil son muy semejantes. ¿Son realmente estos baquets como unos SRI o, o al revés, son los SRI como, como estos baquets que utilizan los pilotos de competición?
1: A ver, pues, básicamente se parecen bastante. Hay que pensar que se parte de una estructura bastante rígida exterior, que es la misma para todos los pilotos y copilotos, pero luego hay una adecuación a cada uno de los pilotos. Hay que acordarse que cada vez que hablamos de seguridad infantil decimos sistema de retención infantil adecuado a la talla y peso. Bueno, pues esto también es extensible a los buckets de competición en este vehículo, que no todos los Participantes en el Dakar Van a tener esa capacidad de que se ajuste Perfectamente el bucket A cada uno de ellos Bien eh, a través de sistemas de espumas especiales Que son capaces además de absorber bastante energía Pero es que incluso Tienen unas partes inflables Que se adaptan perfectamente A la morfología individual bueno. de piloto y de copiloto, pero ¿por qué es esto importante? Porque cuanto menor desplazamiento relativo tengan los piloto y copiloto dentro del coche en caso de impacto Menores daños van a tener Y es que a esto hay que añadir no solo que el bucket está absolutamente la persona encajonada en el bucket Es que lleva un arnés de seis puntos perfectamente ajustado Y cuando digo ajustado es, vamos, apretado
0: hasta que se quedan morados un, un cuerpo único prácticamente, ¿no? El cuerpo del
1: piloto con el del asiento Fíjate, hay una cosa que no sé eh, y a lo mejor tú me lo puedes decir Supongo que sí que llevarán Hans también en esta sí. competición sí. Claro, esto, esto es algo muy importante ¿Por qué? Porque si nosotros vamos en el sentido de la marcha Vamos completamente sujetos todo nuestro cuerpo al chasis del vehículo a través del bucket y del arnés Y tenemos un impacto frontal si la cabeza no está sujeta a través del hans y del casco, pues la cabeza va a seguir hacia adelante y podemos tener una lesión importante cervical. Estos coches no tienen airbag, no tienen un cinturón de seguridad como los coches normales. Por eso es importante, absolutamente importante, que esos pilotos y copilotos lleven hans. Si lo traducimos, y permíteme la licencia ya la última, ¿Sí? al tema de la seguridad infantil... Eso con los niños, ¿cómo lo hacemos? Pues si llevamos a los niños con arnés en el sentido de la marcha, lo estamos haciendo mal. Tenemos que llevar a los niños en sentido contrario a la marcha para que sea el propio sistema de retención infantil el que hace la función del casco y del Hans. Y por eso en Rive Kids todas las Navidades hacemos la campaña a contramarcha en Navidad para intentar recordar, lo hacemos durante todo el año, pero especialmente en Navidad, recordar que los niños viajan muchísimo más seguros si van en sentido contrario a la marcha. Y Abata. perdóname que haya metido esta cuña, pero no me aguantaba, Fernando.
0: Has hecho muy bien, ya sabes que nos gusta, nos gusta desde auto de que en cualquier ratito, ahora hablando de competición, pues metamos esa pildorita y a lo mejor hay, hay alguien de viaje en el coche, escuchando el podcast, y dice, anda, pues, pues le doy la vuelta al niño porque va mucho más seguro. Por cierto, hablando de los asientos, José, en Fórmula 1 eh, le hacen un molde al piloto cuando va a empezar la temporada y ha cambiado de equipo, llega un equipo nuevo, eh, pues le hace un molde para que el asiento le quede absolutamente como un guante y sea un cuerpo sólido con, con, el, con el asiento, ¿verdad? Por supuesto y además como hacen el parón de Navidad, esos dos
1: kilos que cogen como todo el mundo en Navidad o como la inmensa mayoría de gente en Navidad, pues no se nota porque cuando se tienen que volver a montar en el monoplaza ya están otra vez en su, en su talla y peso adecuados.
0: No lo, no lo dirás por tiro lo de los kilitos de peso porque tú siempre estás como un pincel, ¿eh?
1: Precisamente lo digo por mí, Fernando, <risa> y en este preciso instante, o sea, te lo digo por mí. No te,
0: no te pases con los, con los turrones. Eh, José coche eh, eléctrico es un reto para Audi. Este coche que aunque lleva su, su motor TFSI para recargar las baterías, la propulsión va a ser eh, absolutamente eléctrica. También tienen que poner el foco de la seguridad en, en este tipo de, de, de tecnología por ser un coche eléctrico. A ver, lo que es tecnología Directamente para
1: la seguridad Del propio coche eléctrico Relacionado con el alto voltaje, etcétera Por supuesto tiene, tiene La última tecnología, pero de eso no tengo Ni idea, lo que me importa Y lo que yo quiero resaltar Es cómo, además de esa tecnología Para proteger de, del alto voltaje Que tienen las baterías Del estrés al que se le va a sufrir eh, Al que va a sufrir esa batería Es otros términos más relacionados Con la seguridad pasiva y con lo que comentamos Tantas veces en Auto FM Y es que la batería pesa mucho Es muy delicada Y en el Dakar se lleva golpes Todo, o sea, absolutamente todo Es como estar en una, meter el coche en una Batidora y estar 5 o 6 horas Dale que te pego dándole golpes Claro, la batería va a sufrir mucho Incluso puede recibir impactos Totalmente directos de las piedras ah. Que se comen y de todo aquí Audi, aquí Audi, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho una especie de sándwich y cuando digo sándwiches, sándwich, literalmente. Una placa más rígida en la parte de abajo, una zona que es capaz de absorber y de mitigar mucha energía en la zona central... Nos lo podemos imaginar como una esponja Pero en realidad no es una esponja Es una tecnología muchísimo más elaborada Y en la parte de arriba, pues otra superficie rígida De forma que esa superficie intermedia Es capaz de absorber muchísima energía Que no se transmita directamente a las baterías Y que las baterías no reciban, por así decirlo Una pedrada eh, claro, directa claro. que las pueda romper Puede hacer un vertido, puede hacer de todo ¿Y qué es lo que me llama la atención de esto? Pues que ese sándwich, que va a ser capaz de soportar lo que no está escrito, mide tan solo 5,4 centímetros de grosor.
0: Apenas 54 milímetros.
1: Efectivamente, 5 oh. centímetros de nada. Claro, para ser capaz de meter un montón de tecnología, un montón de resistencia, la capacidad de absorber energía, etcétera, etcétera, en un sándwich de nada de 5 centímetros, pues hay que tener mucho know-how, mucha tecnología... Y muchas ganas de invertir En I más D. y esto es una prueba De cómo con I más D, Con pasta y con know-how Se pueden conseguir cosas Así de simple y así de sencillo Claro, pero aquí hay Una cosa que yo he visto en la documentación De Audi que no Es que me ha roto los esquemas Yo creo que es una mala transcripción Del inglés, porque no creo que haya Ni un solo ingeniero en Audi Que a las aceleraciones las llame fuerzas Y es que eh, en la documentación que nos ha pasado Audi Nos habla de que textualmente Porque no está bien redactado eh, Las fuerzas G medidas Son similares a las de los Prototipos de Le Mans
0: Todos los G de G no son Fuerzas,
1: nos, siempre nos dices, ¿verdad? Eso es, las G son <risa> Aceleraciones
0: Las bueno. fuerzas en Newton Pues así que ser. sepáis que Las, las aceleraciones medidas son similares a las de los prototipos de Le Mans, realmente increíble. Eh, eh, y en un eh, cacharro, dejarme utilizar esta expresión muy, muy petrógeno, este, en un cacharro de este nivel, en un aparato de este nivel, eh, ¿también hay más seguridad gracias a, a, a la electrónica que lleva?
1: Por supuesto. A ver, aquí piensa que, además de todo lo que marca la normativa... Todo lo que es seguridad para toda la alta tensión de esas baterías, etcétera, es que tenemos la experiencia de la Fórmula E. Y en la Fórmula E claro. los coches son eléctricos, van muy deprisa y se meten castañazos, con lo cual... Toda esa gestión ya tienen la experiencia de cómo a nivel, eh, ya no solo de, de software, de, 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 de cosas físicas, sin, perdón, no solo de hardware, de cosas físicas, sino también de la electrónica, de cómo se comporta todo eso, aquí todo eso lo tienen implementado la gente de Audi.
0: Efectivamente. Y luego eh, también hay eh, una caja negra que, que desconecta todo. Sí, eso precisamente es que
1: va todo muy enlazado. Al final, cuando tienen la experiencia de la Fórmula E y de otras eh, competiciones, saben eh, qué es lo que tiene que cortarse en el momento que hay una deceleración concreta. Igual que en un coche de calle, tenemos una tecnología que cuando hay una deceleración concreta salto en los pretensores del cinturón de seguridad y salta el airbag, en este tipo de vehículos esa deceleración se mide de forma muchísimo más minuciosa y lo que hace es... Pues paralizar distintos componentes Que pueden ser peligrosos Sobre todo relacionados con todo el tema De la electricidad
0: Y a, a nivel de seguridad global Que es este término que me pones aquí En el guión del programa De seguridad global que querías un poco eh, comentar José.
1: La visión que tienen todas las marcas Ya no hablando de Dakar o de Audi eh, La visión del mundo de la automoción Sobre la seguridad Es una visión global Que engloba, valga la redundancia Seguridad activa Toda esa seguridad que va a ayudar a evitar el accidente Seguridad pasiva Toda esa seguridad que va a evitar o, Que haya daños personales O va a reducir las consecuencias de esos daños personales Y la posseguridad ¿Qué va a pasar después de que haya un accidente? Es. Entonces, en nuestros especiales de Euroncap ya hablamos de esa seguridad global Porque Euroncap ya no solo mide la seguridad en caso de accidente Mide la seguridad para evitar el accidente La seguridad en caso de accidente Y la seguridad después del accidente Audi lo tiene tan integrado Que incluso cuando nos explica la seguridad de este coche Da por sentado que todo es seguridad global Y todo está destinado a un conjunto
0: Y tienen ese, esa tecnología que llamamos el E-Call que ya los coches de calle es obligatoria, donde pues, ese botón rojito, donde si hemos tenido un accidente, pues manda una señal a, a los servicios de emergencia.
1: Claro, pues precisamente ese e-call que tenemos ahora en los coches, que es obligatorio en la Unión Europea, etcétera, no nace. De ese botón de SOS de la competición Especialmente de una competición como el Rally Dakar Que es muy dura, que son las etapas muy largas Y que estás en mitad del desierto con la posibilidad de perderte Al final, fíjate, esto es un ejemplo más de cómo la tecnología en alta competición ha llegado a la calle. Ahora todos tenemos interiorizado el tema del e que si el impacto no es muy grave, pues tú puedes llamar o incluso te llama eh, un teleoperador y te pregunta si estás bien o incluso de, si la severidad del impacto es muy alta, directamente salta de forma automática ese servicio de emergencia, llaman al 112 y ya está. Pues en el Rally Dakar, eso, por supuesto, está llevado al extremo porque la seguridad es algo muy importante, no solo dentro de cada coche, sino en lo que es
0: la organización en sí. Eso que llaman ellos la baliza, ¿no? Una baliza que tienen de posicionamiento y que, y que si tú la tocas, eh, eh, creo, creo, no me quiero equivocar, eh, pues estás fuera de carrera, eh, admites que estás en un problema grave y vas a quedar fuera de la competición, pero eh, inmediatamente... Eh, está enseguida el helicóptero de asistencia en, en el punto donde te encuentras Para ver qué ha pasado con médico Con equipo de extracción y, y demás Fíjate, eh,
1: Fernando, perdona ¿sí? No sé
0: si te acuerdas,
1: en un tertulión Vino Juan de la revista Autofácil sí, Y nos contó sí, 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 que sí. él en, Hace muchos años Y de hecho ha evolucionado mucho Tuvo ese accidente con la moto Y fue toda una película Al final pues, le sacaron de allí, etcétera Claro todo eso, cuando te lo cuentan en primera persona alguien que ha estado allí, pues a mí personalmente es que me emocioné escuchándolo. Claro, eso ha evolucionado tantísimo que ahora mismo es prácticamente automático, apretar la baliza y, el, um, y y ese helicóptero medicalizado va como un tiro a, a buscar... Quiero recordar,
0: José, que, que Juan nos contaba que había estado, yo creo, una noche ¿no? con, con, con el pie entablillado allí, creo que incluso había tenido que dormir con una fractura de, 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 de tobillo, de rodilla o algo, ¿no? Por, por sí, esto, pero no había lo, que más
1: gracia, lo que más gracia me hizo es que lo que le dolía eh, después de unos años es que había tenido que dejar allí la moto sí, no. sí, cierto.
0: cierto. <risa> lo que le dolía fue, fue eso que incluso ahora muchas veces vemos imágenes donde se llevan al piloto de la moto en una camilla estabilizado y atado eh, y el, el propio helicóptero ata una slinga y, y sale volando con la moto colgando con lo cual se van moto y motorista ya no tiene que dejar allí aquella Suzuki DR600 de finales de los 90 que tenía nuestro amigo y, y compañero eh, Juan de, de Luike eh, vamos a ir cerrando con, con un último tema que te quería preguntar, eh, José, es en cuanto a la seguridad activa para adelantar. O, o me pone esto aquí con mucha, con, con mucha sorna tirando con bala, José, eh, que si te llevan seguridad activa para adelantar o lo hacen al estilo de la DGT. <risa>
1: A ver, es que, claro, es, esto es un, poco, es, es un poco la leche. Fíjate, en alta competición y con sentido común, lo que se hace es aplicar tecnologías para que la gente adelante con seguridad, incluso en condiciones de baja visibilidad. Y, sin embargo, aquí pues nuestra Dirección General de Tráfico nos dice que no podemos adelantar, o que si podemos adelantar, pues, pues va a ser un cisco porque no podemos aumentar la velocidad Claro, en competición saben perfectamente que cuantos menos metros se recorra en el adelantamiento Cuanto menos segundos se tarden en adelantar, menos riesgo hay Y como son conscientes de ello, lo que hacen es dotar a los vehículos de la mayor tecnología posible Para que adelanten con seguridad, eso sí Luego sí que es cierto que en la categoría T1 pues está la velocidad máxima limitada a 170 kilómetros por hora porque, porque, bueno, porque sabemos que en el desierto, si no hay límite, pues se puede ir a más de 200 y un accidente a más de 200. pues Las consecuencias, a lo mejor, no son las que pueden ser muy desastrosas.
0: De hecho, lo, lo serían. Bueno, pues le hemos dado este repaso a este Audio RSQ e-tron. José, y a modo de conclusión, a modo de, de resumen, creo que nos debemos quedar básicamente con, con lo que muchas veces decimos en AutoFM, con lo que muchas veces nos dices tú, y es el excelente campo de trabajo, que es la competición para que luego los coches en, en sus versiones de calle, en sus versiones para, para todos los que queremos comprar un, un automóvil, pues tengan una seguridad activa y pasiva de primer nivel.
1: Y yo como reflexión final quiero decir que el mayor know-how que ha puesto, al menos es mi opinión, el mayor know-how que ha puesto Audi a disposición de este proyecto, de este coche, de esta carrera es de carne y hueso, es español y tenemos que estar todos muy orgullosos de este señor que no es otro que Carlos Sainz. Al final Realmente. se pone muchísima tecnología en juego. Pero si esa tecnología luego no va fina, eh, pues, pues a lo mejor es solo una exposición, es solo un concept car. Y si algo nos ha demostrado Carlos a lo largo de toda su trayectoria, pero especialmente su trayectoria dacariana, es que Carlos lo que
0: toca lo deja fino. Efectivamente, es un tipo que le gustan las cosas bien hechas, que además cuando algo no funciona sabe por qué no funciona, sabe transmitírselo a sus ingenieros y a sus mecánicos y por eso siempre si repasamos un poco su trayectoria, tanto en rallies como en rides, siempre que se ha bajado de un coche, lo ha dejado como coche ganador. Y siempre que se ha subido un coche nuevo, ese coche siempre ha estado en las posiciones de, de arriba. José Lagunar, muchas gracias de Riverkid Seguridad eh, por, por este análisis tan completo de este Audi RSQ e-tron. Estoy convencido de que nadie lo ha hecho ni nadie lo va a hacer este resumen, este repaso a su, a su seguridad.
1: Nada, para mí ya sabes que es un, un placer, eh, siempre que se hable de seguridad, encantados de aportar, nada, un poquito un granito de arena, ¿eh? al final la seguridad es algo muchísimo muchísimo más amplio de lo que hemos comentado, pero bueno, unas pautas, además así me quito el mono, que sé que no voy a poder participar en ninguno o en prácticamente ninguno de los, de los especiales que se van a hacer para el Dakar y así, bueno, pues me quito un poco el mono también
0: pues ese granito de arena en el desierto eh, de Arabia, donde van a competir estos gigantes, ese granito de arena de la solidaridad lo ha puesto José Lagunar. Y a todos vosotros daros las gracias por estar ahí, por seguirnos, por escucharnos. Ya sabéis, seguimos en autofm.es, en redes sociales, en arroba autofm radio, en nuestro canal de YouTube de Autofm y en el mail eh, que está a vuestra entera disposición, que es info Chao.
1: Retos, sacrificio, pasión, competición, tecnología, están a punto de ser puestos a prueba. Acompáñanos durante todo el Dakar 2022 con la tecnología eléctrica e-tron de Audi.